0: 大家好，欢迎收听会谈地图的 Podcast。我是林玉轩医师，今天想跟大家分享一篇在今年二月份 NEJM 新英格兰医学期刊的一篇回顾文献，讲的是 Circadian Mechanisms in Medicine， 关于约日周期的生理机制在医学上面的应用。Circadian mechanism 讲的是 circadian rhythm 的生理机制 ，circadian rhythm。一般在中文上面，我们会翻译叫做约日周期啊、哦。约日周期是因为 circadian 这个词是由 circa、哦、就是大约的点，是讲到一天，好、哦、about a day 的意思。好、哦，那 circadian rhythm 如果用比较精准的词汇，我们讲说是大约一天的这个周期，大约一天二十四小时的周期。如果用比较白话文来讲，就是讲到我们的作息节律。或者讲到我们的生理时钟，一天二十四小时这样的生理时钟，这样的生理时钟，其实在医学上面，我们可想而知的，一般生活上面有关的，是跟我们的认知功能哦。有的人他早上的时候，呃。灵感比较源源不绝，那可能到晚上的时候就比较累，或者跟我们的学习、跟我们的记忆，好，这都息息相关。但是从生理学的角度来说，除了睡还有醒之外，我们的血压、我们的心跳、还有我们的荷尔蒙的分泌，甚至我们呼吸的速率，还有我们能够呃运动的这个呃最大的限度，哈，就你的体力，好，其实也跟你的啊 circadian rhythm。非常有关系。那这篇文章呢，讲的就是 circadian rhythm 在生理机转，还有它在各种的疾病，上面的、呃、各式各样的一些应用。circadian rhythm 它的生理机制，很多学到基础生理学的人都应该知道，在我们的下视球有一个叫做视交叉上核英文的简写叫 SCN， 它是我们的中枢是呃书负责管理 circadian rhythm 的一个脑区。那、呃、有中枢的负责管理 circadian 的区域，当然我们的周边、啊、每个器官其实它有可能会有 circadian rhythm。NEJM 的这篇 review 文章告诉我们一个数据：有半数以上我们身体的各种的器官和组织，包括我们的肌肉，包括我们的肝脏啊、呃、肾上腺，还有像心脏、呃胰脏等等，大概半数以上我们人体里面的器官都有周边各自各自的 circadian rhythm， 就是大概二十四小时这样分泌的一个周期。好。那呃，它的机制简单来讲，就是当我们的视网膜啊有接收到光线的时候，会分泌一种叫 melanopsin 的一种激素啊。那这种 melanopsin 这个激素呢，它其实是呃受到一般的光线好、哦、会影响，那它会负责在传递到我们的 SCN 视交叉上核。melanopsin 除了对光会非常敏感，如果更精准的来说，它对蓝光啊、哦、是特别敏感的。所以这个 melanopsin 呃有非常多的研究是讲说，哎，我们像手机啊、三 C 产品各式各样的一些蓝光哦，可能都会去影响到我们的生理时钟啊、哦，就是因为。它会影响到 m e l a n o p s i n 的一个关系。c a r c a d i a n rhythm 它的各种的生理机转，其实要从呃最古早的果蝇的一些基因，还有一些蛋白质，好的研究讲起。那这些是一个非常长的故事了啊。那如果呃，嗯、各位朋友们，你有注意到近年的诺贝尔奖？可能就是要二零一六年的诺贝尔奖，其实就是颁给三位哦，从当初研究果蝇到后来一些蛋白质转移等等的 c a r c a d i a n rhythm、哦、相关的生理学机制的三位、呃、科学家、哦、所以其实这是一个诺贝尔奖等级的一个、呃、重大的题目。哦呃、在 NEJM 的这篇文章，它虽然也有提到、哦、但是我们就啊、呃、简单的这樣子把它略过、哦、那直接挑到它有提到说跟生理。还有跟我们的器官，还有跟呃我们的疾病相关的一个部分。刚刚有提到说，呃，我们的 SCN 它除了是呃会掌管我们 circadian rhythm 的最重要的中枢啊、哦，那这个中枢呢，它影响到我们的周边的各个器官啊、哦，那每个器官它都也可能会跟呃 circadian rhythm 会有关系的。比如说，呃，像我们的呃心血管的系统，我们的心跳、我们的血压，哦，在白天还在晚上，哦，就会有些不一样。那像我们的肝脏，哦，在做糖脂新生，在做脂肪的代谢，可能在晚上就会特别的活跃，哦，这就我们常常讲到说，晚上你熬夜不睡觉爆肝，哦，其实我们的肝脏确实啊、哦，它的呃某些的机转，在 NEJM 这篇文章里面，它有画了好几个蛮蛮漂亮的图，非常建议大家看一下。那这个图呢？他就按照从早到晚，然后各个器官它的一些活跃的程度，好、哦，有把它啊标示出来。那像我们都知道说，呃，这个凝血的功能啊，或者是说我们的免疫的系统，好、啊，可能在早上和在晚上也不太一样。像我们的 c o r t i s o n 的一些分泌，可能是在啊、呃、白天啊刚开始凌晨刚醒来的时候啊，那个时候其实是啊分泌的比较旺盛的。还有我们的一些免疫的系统，好、啊，也是在啊刚起床的那个时候比较旺盛。所以很多的疾病的。表现也会不太一样。在 NEJM 的这篇文章里面的 Figure Two， 它有把所有的各式各样经典的疾病。把它列出来说，好发在哪个时候啊？比如说一开始他讲到说，晚上大概六七点的时候，是一般退化性关节炎 （OA） 好、啊、开始发作的比较频繁的时候。在晚上半夜十二点的时候，可能是我们的消化性溃疡 （Peptic ulcer） 哦， D 啊、比较疼痛、比较厉害的时候。哎，十几年前的时候，我自己也是一个 Peptic ulcer 的患者哦、啊，那时候非常有同感哦、啊，大概就是在半夜十二点的时候，那时候真的就痛的特别的厉害。早上六点的时候啊，如果是呃小儿科或者是胸腔科的同事们，可能你们也都知道啊，这个时候的气喘发作啊，可能是比较频繁的。晚上六七点的时候，还有早上刚起来的时候啊，在这里面也提到流鼻血比较频繁是那个时候。还有像风湿免疫科的啊，这个类风湿性关节炎啊，我们会说它有那个沉僵的现象，就是在白天的时候会比较僵硬，会比较疼痛。然后还有像呃这个出血性的中风，可能是在中午的时候。会比较频繁，然后呃，到了接近呃晚上的时候，我们常常会讲阿兹海默氏症、张望症等等，还有所谓的日弱症候群，好、哦，所以呃，就是在晚上五六点的时候啊，那那个时候我们的认知功能可能会啊趋向比较不好的一个情形，哦、所以呃，从早到晚，我们身体各个器官的功能还有疾病好发的那个时间点，好、哦，也会有所不同。N E 这篇这篇文章里面，他也提到了呃各式各样的一些疾病，好、哦，它的 circadian rhythm， 呃一开始我们当然提到的是睡眠的障碍，好、哦，那呃这个睡眠障碍其中最经典的大概就是我们的时差啊、哦，时差的这个部分，时差 jet lag， 好、哦，嗯、呃、jet lag 其实在呃我们一个非常经典的。讨论里面就是，呃，如果有很多人他要做商务旅行，哈，有的人他是要往东飞，有的人是往西飞，那哪一种时差比较好调整呢？好，往东飞就好比说我们台湾去日本，好，那本来现在是。呃，七点钟好，那如果你飞往日本的话，那就是呃提早了一个小时好。那如果你是往西飞的话，就是往曼谷好。那往曼谷的话，呃，你的时间就会晚一个小时好。那哪一种的时差比较好调呢？啊、哦，这个答案是往东边走的话，你的时差会比较难调；往西边走的话，你的时差会比较好调。这是为什么呢？因为 circadian rhythm 其实是我们人体内在的生理时钟跟外在一天二十四小时的日出日落啊相互呃交互结合对时的一个过程事实上，我们人体内在的生理时钟大概是二十四小时，大概又再多了十几分钟的时间。那由于说我们每天有照光，每天我们有二十四小时的一个作息，所以我们内在的生理时钟会逐渐的啊，往外在的二十四小时整好来做对对时对齐的一个动作。所以，因为我们内在的生理时钟是比24小时还要长一点点，所以我们一般会说熬夜容易啊，那早睡早起会比较困难。所以啊，这也可以解释说，为什么我们往东飞，同样是旅行，你去日本，或者是你往西飞去曼谷，啊，往西飞去曼谷这种，呃，晚一个小时的时差，其实这个是比较好调整、啊。如果是往往东飞，像往日本这样子的话，你的时差其实是比较难做调整的，因为就有点逼迫你要早睡早起。这样的一个概念，那呃在此也推荐大家，就是在我们的探索大脑的会谈地图，好第十章全部都是讲睡眠医学的部分，第十章的第二节就是一个专章。专节在讲是 circadian rhythm。刚刚讲到的时差或以下讲的很多的内容都可以看啊、呃。你如果想要知道比较有系统的啊、呃、知识的话，都可以参阅我们探索大脑会谈地图的这本书第十章的第二节。在这里面，它除了时差之外，它还补充了两件事情。一个是在欧美国家很常提到的这种日光节约时间。好、哦，那呃日光节约时间，他们发从大型的流行病学里面发现说啊、呃，当有实施日光光节约时间开始在调整时间的时候，啊，他的 AMI 哦、啊，就是心肌梗塞，还有车祸啊的比率也会上升，好、啊，这讲到说，呃、啊，这个 circadian rhythm 造成的时差哦、啊，不只是可能会让你在调整上面身体要花一点时间去适应，好、啊，那如果说有像日光节约时间有常常频繁有时差问题的人，他的心肌梗塞啊，他的车祸啊，可能也会比较频繁，在里面他又提到了另外一个。也是 jet lag 时差相似的一个概念，叫做 social jet lag 社交时差。什么叫做社交时差呢？社交时差就好比说，因为我们要呃适应我们一般的社会，可能礼拜一到礼拜五你要工作，礼拜六、礼拜天啊、哦，那你是不用工作的。那你因为你要工作，你平常要呃适应工作的这个 schedule 哈、哦，可能一般人在礼拜一到礼拜五的时候，你可能十二点睡，然后呃七点就起床了，好，这样是你的啊、呃、礼拜一到礼拜五的 schedule。那到了周末呢，你可能其实是顺应你的本性，你可能是晚睡晚起的。周末你可能是呃四点才睡，然后啊、呃、这个十一点起来。那四点睡十一点起来，和刚刚讲到的十二点睡七点起来，你一样是睡七个小时的时间，但是呃，你的时间往后延了四个小时，就好比说你在平常日和在周末的时候，像是生活在两个有时差，而且时差差四个小时这样的一个地方。Social Jet Lag 其实是近年来非常多研究有讨论到用来量化你平常作息不规律的一个量化的指标。像我刚刚讲到的那样的一个状况，就是你的周间和周末可能差了四个小时的社交时差。那非常多的研究有提到说，呃，睡眠我们过去都知道睡眠不足可能会让你的肥胖啦，哈，让你的代谢会比较不好。那最近有更多的研究提出，呃。不只是睡眠不足，而是你的睡眠作息不规律。更精准的来讲，你如果社交时差越大的话，你得到糖尿病的风险、好肥胖的风险，相较之下也会大更多。接下来我们要提到的是啊、呃，跟精神科还有神经退化相关的疾病的 circadian rhythm，、呃 NEJM 这篇文章特别提到，呃，精神科的疾病和神经退化的疾病，其实可能是跟 circadian rhythm 应用在治疗上面是最有关系的几类的疾病。啊，比如说我们从神经科的各种疾病，像 Huntington disease、Parkinson's disease， 还有 Alzheimer disease， 啊，我们都可以发现说，这几种的疾病，它都会有一些 circadian rhythm 比较啊紊、呃、乱的一个情形，甚至是在他们发病之前可在 Parkinson disease 的发病之前，或者阿兹海默氏症发病之前，他们的作息就变得比较混乱了。所以，呃，有几种假说哈。第一种假说是说，呃，可能是因为啊、呃、circadian rhythm 的混乱，它本身就是这个疾病的一个前兆，好，就是它还没有开始有动作上面的僵硬障碍，好，这样 Parkinson disease 的表现，它一开始就。会先有睡眠疾病的出现，在我们会谈地图这本书里面有提到各种的睡眠障碍的疾病，其中有一个经典叫做快速动眼期的睡眠行为障碍 （RBD、RB D, REM behavior disorder）。那很多研究都认为说 RBD 其实呃就是一个 Parkinson disease 要发病的一个前兆。那这就是我们在 NEJM 这里面提到的一个现象。那还有另外一种假说是认为说。你如果睡眠作息的紊乱，哈、哦，本身就可能会产生比较多的 neurotoxicity， 好、哦，就是神经的毒性的一些啊蛋白质等等的这些沉积，好、哦，所以呃，作息紊乱的本身，它可能是、呃、神经退化疾病的一个早期的征兆，它也可能是造成有神经退化疾病的一个啊、呃、风险的一个指标、哦、那在很多的精神疾病，像 schizophrenia， 像 mood disorder， 好、哦，我们也发现说，呃，它在发病的的一开始，或者是呃快要复发的时候，通常也都会有这种作息紊乱的一个现象。那比较经典的大概就是 bipolar disorder 然后那我们都知道说，赵祯在发作之前，或者是刚开始在发作的时候，他的那个睡眠的需求减少，或者整个作息的不正常，好，常常都是一个发病的指标。而 NEJM 的这篇文章特别有提到说 ，bipolar depression 就是躁郁症里面的这这个郁症的时期，好，其实是一个 circadian rhythm 很容易去加重，好，造成说 bipolar depression 发病的一个很重要的一个呃危险的指标。那呃，在各种的神经精神科的用药里面，我们也知道很多东西可能是跟呃作用在 circadian rhythm 上面的，好、哦，比如说像呃有一个。呃、比较近几年刚上市的一个抗忧郁药，哈、哦，这個、这个阿戈美兰汀，哈，它的中文名商品名叫做凡多闪，哈、哦。那这个抗忧郁药呢，我们就知道它是一个、呃、算是美兰通宁，哈，就是褪黑激素的 receptor，、哦、的,的一个、呃、agonist 这样子。<咳>那呃，当然你可能说，阿戈美兰汀它除了 melatonin 的 receptor 啊，它可能还有 serotonin 的一些效果，没错但是、呃、这其实就是一个蛮经典的一个可以治疗我们的情绪的问题。那它同时可能也是作用在啊、呃、circadian rhythm 上面的一个、呃、一种药物。在非药物的治疗上面，像很多的季节性的忧郁症也好啦，或者是、呃、这种。属于呃有有些忧郁症，他们是采用这个光照治疗，好这样的一个疗法，好那这可能其实也是作用在我们的 s i r c a d i a n rhythm 上面。我们知道说这种光照治疗，哈，它常常都是采用这种蓝光来做光照，好那这个蓝光的光照，刚刚有提到说它可能是作用在我们的这个 m e l a n o p s i n 好这这个激素上面，好然后来去调节我们的情绪，好所以这也是一个啊 circadian rhythm 它在呃，治疗上面的一个应用。c a r c a d i a n rhythm 其实也跟几个啊 cancer 是很有关系的哈，一个是乳癌，一个是大肠直肠癌，这两个是啊研究最多的，特别是乳癌哈，在美国有一个非常著名的护理师健康的世代哈 ，Nurse Health Study 的 cohort 哈，他们去证实说啊，这个轮班护理师常常他们要轮轮三班哈，轮得比较频繁的，这个 cancer 的乳癌的比率哈会比较高的样子。那呃，刚刚在讲到各种器官里面也有提到说。像我们的感染症啊，或者是说我们的发炎，好，等等的这些机转，其实也都有 circadian rhythm 的影响，好，比如说像肺炎链球菌，还有这个呃发炎性的肠炎，还有像类风湿性关节炎，啊，其实它都有这个 circadian rhythm， 它的呃早上和晚上它的表现会比较不一样的一个情形。那最后，在这篇文章里面有提到一个，我觉得也是非常重要，跟 circadian rhythm 很有关的啊疾病，好，就是关于代谢相关的，特别是胰岛素代谢跟我们的糖类、血糖有关的这个啊 circadian rhythm 在里面也扮演一个很重要的角色。呃，我们都知道说，在检测糖尿病的时候，我们都会做一个测测试，好，叫做这个 glucose tolerance test， 好，就是。葡萄糖的耐受性，一般我们可能测你的空腹血糖，然后再来就是让你喝那个、呃、葡萄糖的糖水，然后一个小时、两个小时之后再来抽你的血糖，哈，看你的这个胰岛素、呃，看你对这葡萄糖的耐受性如何，哈、哦，你你喝了这个糖水之后，血糖能不能恢复正常？好、哦，那在这篇文章里面也特别回顾到说，不管是在健康人或糖尿病的患者，都有非常大量的研究讲到说，我们在晚上的时候，我们的 glucose tolerance 是比较不。好的。那呃，这也说明说，哎，吃宵夜很很可怕哈、哦。你同样吃呃同样的这个糖分的东西，那在晚上的时候，好、哦，你的 glucose tolerance 会比较不好，所以呃，造成你的呃血糖的啊、呃、起伏波动哈、哦，可能也会相较之下会比较大。哦、然后另外就是说，你的 circadian rhythm 如果比较乱的话，它也会影响到我们的 insulin 哈、哦，就是胰岛素的一些分泌哈、哦。那呃，胰岛素的分泌不是说有东西刺激它，它就分泌哈、哦。其实胰岛素的分泌。它有非常非常多的这些蛋白质等等的一些基转，好是它是有它跟我们人体的生理时钟，好是有某些的啊、呃、一致性和协调性的。那最近有一个蛮夯的议题是讲到说这个间歇性断食哈、啊、，NEJM 的这篇文章里面也提到说，为什么间歇性断食可能是有效的？好，原因就是因为它限制你的啊进食是在某一定的时间里面，在某一定的啊这个 circadian 好，在某某一定的生理的时钟、生理的节律里面啊来做啊这个间歇性的断食。好，所以呃他认为有效的一个原因啊，可能也是跟我们的 circadian rhythm 是息息,息。相关的，好，那呃 ，circadian rhythm， 他在这篇文章的最后，他提了两个很重要的议题，第一个是 circadian rhythm 的评估，第二个是 circadian rhythm 关于它的治疗。哦，那 circadian rhythm 的评估，其实我们刚刚讲了那么多啊、呃、，circadian rhythm 的重要性，大家可能会有一个疑问，就是说，那呃，我们平常临床上面好像很少在评估 circadian rhythm 嘛，哦，那没错哈、哦、，circadian rhythm 它的评估的困难就在于说，呃，我们很难。每天每天的去记录你的呃荷尔蒙，或者甚至记录简单的记录你的睡还有醒的时间，这本身就是一件很困难的事情。我们评估一个人的睡眠，我们可能都是问卷式的去问说你。平常的这个呃平常日好、哦、几点睡啊几点起床啊然后周末几点睡几点起床你能够问到那么细已经不错，但是 circadian rhythm 一般来说你如果要就算算那个睡醒周期的话，我们的标准通常是要带一个活动腕表哦那那种 active watch 带两个礼拜，从每天啊几点睡几点起来，还有甚至日间的那个活动量，它才有办法去算计算出你的 circadian rhythm。所以 circadian rhythm 它的一个评估最大的困难在于说很难有一个很好的工具可以每天每天这样子去帮你记录，而且可能至少要记两个礼拜以上的时间哦。那呃，我个人在研究上面，我们就曾经有开发一款啊、呃，在 Android 手机上面可以运作的程式，叫做坐席足迹。好，中文叫做坐席足迹，英文我们给它取的名字就叫做 Rhythm。原因就是啊、呃，我们希望透过它来了解一个人的 circadian rhythm。简单来说，这个 rhythm 作息主机）这个手机程式，就是当你在安装它的时候，你可能只要填写一些简单的资料，之后你就完全不用管它，它就可以从你的呃手机的数据里面，从你每天划手机的时间点，去推算出你的睡眠时间，还有去推算出你的 circadian rhythm。那我我们也希望说我们的。c i c a d i a n rhythm 的计算，用作息足迹或用 rhythm 这个手机程式，啊，未来它会是一个呃，可以去量化、可以去评估一个人 circadian rhythm 很重要的一个工具。NEJM 的这篇文章最后，他有提到 circadian rhythm， 其实他还有在治疗上面很多可能可以应用的一些契机。他特别提到1997年 l a n c e 一个很经典的啊大肠直肠癌的化疗的实验，他们发现这个大肠直肠癌的化疗，哈、啊，他们用就是铂金类的这个化化疗药物，哈、啊，去治疗。那在不同的时间点内，好、啊，如果去给予这个化疗，病人他的预后，好、啊，他的治疗的效果，还有他的副作用，好、啊，也会有有。所不同，好，那这这其实是告诉我们说，呃，未来其实 circadian rhythm 的研究如果越来越多的话，我们在服用药物的时候，它有没有一个最适合的时间？好，我们的治疗上面能不能透过 circadian rhythm 达达到治疗最佳化？哈。然后治疗效果最大化这样的一个情况，好、哦，这这是未来都是非常有可能的。好、哦，那以上就是跟大家简单的介绍，在二零二一年二月份啊、呃、，NEJM 最新的这一篇《Circadian Mechanisms in Medicine》这篇文章。那也欢迎大家继续收听我们会谈地图的 Podcast， 会谈地图的 Podcast， 接下来我们也都会精选这些顶尖期刊啊、呃，很好的 Review Article 或者是很重要的啊，跟精神医疗。跟大脑科学有关的一些文章，那请大家继续订阅、继续收听哦，拜拜。